0: Een podcast <laughs> over boeken 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 allemaal boeken. Boeken. boeken neem een kijkje in de verrassende collectie van boeken, over leren in organisaties. Dit is de HRD Boekenkast.
1: Welkom bij de HRD Boekenkast. In deze podcast spreken we over inspirerende boeken... die relevant zijn voor leren in organisaties. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden... en als ontwerper en leerbegeleider houd ik me bezig... met het vak van Human Resource Development. In de tweede editie van deze HRD Boekenkast... spreek ik met Isolde Kolkuis-Tanken. Zij is auteur van het boek In de Leerstand... Hoe voortdurend blijven leren op het werk vanzelfsprekend wordt. En dit boek is een prachtig vervolg op haar proefschrift over competent blijven werken in latere loopbaanfase.
0: De juiste inspiratie voor op een zomerstrand, bij een knisperend haardvuurtje of gewoon gezellig onderweg. HRD
1: Boekenkast. Izolde, wat leuk dat je te gast bent in de HRD Boekenkast.
0: Ja, vind ik ook. Leuk dat je me uitgenodigd
1: hebt, Pieter-Jan. Nou, als vanzelfsprekend, uh, het ligt hier voor me. Je prachtige nieuwe boek. Uh, daar gaan we het over hebben. Um, en het mooie is dat jouw boek het uh, werkplek leren in de organisaties echt weer op de kaart zet. Ik heb genoten van uh, de ruim 200 uh, ja, toch wel rijkelijk gevulde pagina's ook. Ik bedoel, uh, je hebt uh, echt gekozen voor uh, een, een, een dik pak inhoud.
2: Ja, ja,
0: ja. Het was ook... Doordat ik dacht, dit boek moet er komen. Om ja. alles, alles te combineren van uh, ja, wat ik de afgelopen twintig jaar gedaan heb. En dan krijg je niet in zoveel minder Nee,
1: je nee, Nou, echt heel mooi dat je dat met ons uh, deelt. Ik vind het ook mooi dat je in het boek permiteer je zowel uitwijding... en grondige onderbouwing van uh, belangrijke thema's... als ook een heel aantrekkelijke persoonlijke stelligheid. Uh, ik vond het zo mooi, na een uitgebreid hoofdstuk... waarin je jouw model uh, over versmallen of blijven leren toelichten... schrijf je opeens... Uh, in een paar regels van overal geld uh, gaat niet voor andere mensen bedenken. En dan zeg je ook ik zeg dit omdat ik dat juist vaak wel zie gebeuren. Ja, dat is toch een fantastische uitspraak. zo Na zo'n hele grondige onderbouwing van je model. Ja. Dus dat maakt het uh, echt een, een bijzonder boek. Het is niet alleen maar een, uh, een wetenschappelijke expositie, uh, Maar er zit ook, je, je, je leest ook echt dat het van jou komt. Je hoort je bijna praten door de pagina's heen.
0: Ja, ik vond dat ook zelf wel heel belangrijk om dat te doen. Want theoretisch gezien is er ook al zoveel over gezegd ja. en geschreven. Um, en dat wil je niet nog een keer opnieuw doen. Maar dat heb je wel nodig om mensen te laten aanhaken, de lezer. Zeker weten. Bij de het. grote li lijn. Ja. Maar het, het mooiste vind ik van al die praktijken die ik de afgelopen jaren heb gezien. En ik ben echt overal geweest... Uh, van de productieorganisaties tot in de zorg en het onderwijs en overal. En dan denk je ja, we zeggen het wel heel mooi, maar dan zie ik dingen en denk ja, dat is ook de praktijk. Ja. En dat fijne zeg maar, dat heb ik geprobeerd daar ook heel erg in te ja plaats te geven. Je ook heel veel voorbeelden ja, nou, van wat... kijkers. Het ja. gebeurt toch wel eigenlijk ook zo. En, uh, dat dan Super inspirerend.
1: Ja, volgens mij ben je daar heel goed uh, in geslaagd. Um, ja, je. Um, Isolde, jij werkt als zelfstandige adviseur en onderzoeker in het ARD-vakgebied. en uh, Daarnaast ben je ook nog verbonden aan de Open Universiteit, de SUAS en Business School Nederland. En je bent ook hoofdredacteur van ONO. Uh, met andere woorden, jij, jij combineert onderzoeken, werken, schrijven. Voor zover ik weet, eigenlijk, heb je altijd gedaan. Wat, wat maakt dat belangrijk voor jou?
0: Ja, dat, dat doe ik inderdaad al heel lang. Uh, ik denk alleen toen ik begon met werken, de eerste tien jaar bij de Nederlandse spoorwegen. Het was opleidingskundige, hè, het was een ja. vakgebied. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. En toen dacht ik, ik moet al die uh, gebieden eigenlijk um, ja, tot me nemen. Het heeft ook mee te maken dat ik uh, snel verveeld ben. <laughs> verveeld met, en, en niet, dat zeg ik misschien niet helemaal goed, maar wel. Uh, dat ik niet zo heel lang met één ding heel erg kan. En dat ik dan steeds nodig heb om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dat, dat is een stukje persoonlijk van, wat ik zeg, verveeld. Uh, maar snel verveeld. Maar vooral dat ik het heel mooi vind als je kruisbestuiving... tussen die verschillende uh, gebieden, perspectieven, steeds weer kan brengen. En dat vind ik het mooie aan... Dus je hebt werk in de praktijk als adviseur, als onderzoeker. En dan kom ik zelf overal. Ja. Dan kan ik in allerlei keukens kijken van allerlei organisaties... Maar dan vind ik het dan ook heel leuk als je studenten begeleidt. Dat is met, met name wat ik op uh, bij uh, universiteit doe en al heel lang doe. Uh, dat je ziet hoe anderen dat, uh, hoe anderen onderzoek kunnen doen en hoe je dat onderzoek kan begeleiden. En dan kan ik mijn eigen ervaringen en mijn, uh, kan ik dan weer inbrengen om die student weer aan het denken te zetten. Maar zij geven mij ook heel veel terug. Dus zij komen weer met nieuwe literatuur, met nieuwe onderzoeken en nieuwe inzichten. Dan vind je er ook best wel wat van terug, ook in mijn boeken. Ja, ja. Het zijn niet altijd alleen mijn eigen uh, ervaringen... maar juist ook die van uh, het onderzoek van studenten. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. En Tegelijkertijd is dat ook wat um, bijvoorbeeld... het hoofdredacteurschap van ONO met zich meebrengt. Want de auteurs leveren artikelen aan. Nou, ONO staat voor inspirerend. Uh, dus wij zoeken eigenlijk altijd wel artikelen met nieuwe inzichten... En ja, die krijg ik, ik moet het allemaal heel minutieus lezen als hoofdredacteur. Dus dat blijft allemaal hangen. En ook daar merk je van, je kunt het ook weer teruggeven. Dus je, kunt, je haalt binnen en je geeft terug. en Dat is eigenlijk voor soort voortdurende op elkaar je, je organiseert uit
1: je eigen, eigen leeromgeving. Dus ik ja, de dit is van jou van, dit, dit is jouw leerstand inderdaad. Ja. Dit is de manier waarop jij voortdurend blijft leren op het werk.
0: Ja, want op zich is het eigenlijk best wel beschamend dat ik weinig opleidingen zelf in mijn loopbaan heb gevolgd. Ja, maar ja, dat vind ik
1: juist ook het leuke aan je boek, dat het dus yeah. beyond opleidingen gaat. Hè? Ja. Dus het gaat er, het, je, ja, ik weet niet of ik het woord informeel leren mag mag noemen, maar echt ja. het, het, dus het echte leren op de werkplek, hoe je dat kunt blijven. Uh, stimuleren, kunt blijven aanmoedigen. En uh, dan maak je ook de differentiatie in verschillende doelgroepen. Uh, uiteindelijk komen we straks nog wel even op. Maar, uh, en, en dat hoor ik eigenlijk jou ook teruggeven. Van door met al die verschillende instellingen te werken. Uh, business school, ONO. Uh, uh, je eigen werk doen met studenten, met auteurs. Dat is eigenlijk jouw eigen leeromgeving.
0: Ja, eigenlijk wel. En um, ja, voor mij werkt dat. En het, dan is het nog niet zo dat je zegt, oh, het werkt voor mij, dus dan is dit het zo. Nee. Maar het mooie is wel dat ik het in die praktijken waar je dan komt, dat ik dat herken. Ja. Dus op het moment dat je het niet meer zozeer hebt over leren, uh, maar veel meer van, Hey, wat heeft jou in je werk nou in nieuwe inzichten gebracht? Of wat was nou echt spannend? Wij moesten je hersens kraken afgelopen tijd in je werk. Dat is ook al, ...resulteert ook allemaal in leren. En dan komen ja. dan heel veel verhalen los. Ja. En als ik dat op mezelf pro, projecteer... ...dan denk ik ook, ja dat, dat is hoe ik dat ook de afgelopen jaren altijd ge, geleerd heb. En het voorbeeld te noemen... ...dat vind ik dan een hele leuke aan die Business School Nederland... ...waar ja. ik uh, sinds een uh, aantal jaren studenten begeleid bij hun MBA... ...Master of Business Administration. zijn eigenlijk altijd managers... Of ook wel vaak vrij hoge posities. En wij willen vanuit de HRD natuurlijk. Van, ja, die leidinggevende, daar gaat het allemaal mis. En, dat, en dan, dan ben je al gauw geneigd om daar iets van te vinden. Van, ja, die hebben te weinig aandacht voor het leren. En die zijn leverend resultaat. En nou, allemaal um, beelden. Mm -hmm. En als je dan met uh, managers werkt, bijvoorbeeld in zo'n afstudeeronderzoek en de begeleiding daarvan, dan krijg je echt heel. Minutieus, eigenlijk, hun, uh, hun, hun, hun rationaliteiten hoor je dan. En dan snap ik ook. En, en omdat onze verhouding dan ook, ja, toch in die zin, dan zeg je dat het gelijkwaardig is. Hè? Het is geen klant, het nee. is iemand die mij, van mij begeleiding vraagt. Dan, dan krijg je veel meer diepte in dat perspectief. Van ja. leidinggevende. En zo leer ik dan over leidinggevende. We zouden ook een boek kunnen lezen. Of hoe adviseer je beter je manager. Of zoiets in een cursus kunnen doen. Maar dat werkt zo niet voor mij. En op deze manier dan wel.
1: Wat mooi. Hey, je ja. uh, bent uh, hoofdredacteur van O&O. Uh, stel je eens voor, je mag eens een, een groepsinterview doen met, uh, met drie van de belangrijkste inspiratiebronnen bronnen voor jouw boek. Ik ben wel benieuwd, wie nodig je dan uit en, en welke vraag zou je centraal zetten? en, en uh, Ik moet eerlijk zeggen, deze vraag heb ik ook al even aan je voorgelegd, dus je hebt er even mm -hmm. over na kunnen denken. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd waar je mee komt.
0: Ja, jij gaf mij die vraag voor het weekend. En het hele weekend heb ik daar over zitten praktiseren. Ik kom er niet uit, ik wil ze allemaal. Want ik heb juist in mijn boek geprobeerd heel veel, uh, uh, ja, heel veel stem zeg maar, van mensen naar voren te brengen. Die, allerlei mensen. Dus, die, die, en al die mensen hebben mij geïnspireerd. Dus nou, hey, puzzelen, dat is leuk. Uh, heb ik zitten, over zitten nadenken. En ik dacht, aan de ene kant kan ik mensen vragen die mij... zeg maar theoretisch uh, uh, inspireren. Die mensen bedank ik ook in mijn boek. Denk ik aan de Jozef Kessels, jou wel bekend. Denk ik aan André Wiertzma, jou ongetwijfeld ook wel bekend. Ja. Als mensen die mij enerzijds veel leren over, eh, Jozef heel erg, over kijk op uh, visie op leren. En André Wiertzma veel meer kijken op wetenschap en op Werkelijkheden. Maar ik dacht, ja, dus ga ik die nou aan die tafel zetten? Dat, dat denk ik, hmm, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe leuk is Ja, dat is ook heel leuk. Maar wat is nou echt leuk, dacht ik, passend bij mijn boek, is dat ik juist mensen aan tafel zet die die doelgroepen zijn waar ik over schrijf. Ja. En dan zou ik denken, dan, dan zijn de inspiratiebonnen van professionals. Hè, daar schrijf ik over. Dan zijn de mm -hmm. inspiratiebonnen van praktisch geschoolde medewerkers. Mm -hmm. Dan zijn de van jongere medewerkers en van leidinggevende. Mm -hmm. en, en daar heb ik zo op zitten piekeren. Ik heb een lijstje gemaakt, Pieter Jan.
2: <laughs> zal
0: ze er een paar noemen. Ik vind het tricky om mensen bij naam te noemen. Want dit zijn ja, gewoon mensen die in ja. de praktijk staan. Ik zal ze wel even schetsen. Natuurlijk, als die professionals zou ik nog steeds Jozef... Kessels en andere wie het maar aan de tafel willen hebben. Ik kom dus op meer dan drie uit, zo je begrijpt te begrijpen. Ja. Maar ja, dat kunnen we er over hebben. Um, maar ik dacht, praktisch geschoolde medewerkers. Overigens, even zijpad. Uh, prachtig hoe er een, uh, 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 een rap, een rap uh, viral lijkt, lijkt te gaan over het mbo. Van mijn naam ik geschreven. Nigel, Nigel, ik ken hem niet. Nigel Scene uh, heeft een lied over het MBO. Ode aan het MBO. Het is echt Wat gaaf. een groep. Ja, heel gaaf. Moet je even opzoeken. Ja, ga ik doen. ook. Zoek het op. Het is ook nog een leuk liedje. Um, maar die praktisch geschoolde medewerkers, uh, mensen die dus eigenlijk um, zeg maar tot, tot aan MBO opgeleid zijn en niet een toegang tot hbo hebben, dat is nog steeds... een vergeten doelgroep. Ik heb er veel mee... gewerkt. En ik heb daar... hele inspirerende voorbeelden over gezien. Ja. Mensen die... Uh, waarvan wij zeggen van... ja, maar die willen dat niet met dat leren. Ze dus waren ze er nog nooit zo van. En de, die doen dat wel. En dan heb ik voor ogen... die wil ik dan aan tafel. Nee. <lacht> ik ben de vraag blijven. Een zorgprofessional... die ik in, een, uh, in de ouderenzorg in het verpleeghuis tegenkom. Mm -hmm. Vind het leuk om het verhaal er even bij te horen? Zeker. Zeker. Ja. <lacht> Het verhaal was erg leuk. Ik ging daar een onderzoek doen en ik zou daar een actieonderzoek doen. En echt in die praktijk van dat verpleeghuis, ik dacht, ja, dan kom ik daar binnen als onderzoeker. Je ja. dus had ook gelijk een bepaalde afstand en uh, ga ik dan wel alles zien en horen en wat mensen nou echt denken en voelen. Dus ik vroeg aan een van die zorgprofessionals van, joh, mag ik dan ook een dag met jou even meelopen en dan krijg ik meer feeling met jouw werk en, Laat mij maar dingen doen die je denkt dat ze dat, dat mij nuttig kan inzetten. En zij was daar wat terughoudend in. Want ze, tenminste, ze vond het wel leuk dat ik meeliep. maar ze had toch steeds iets van: oh ja, dat is die mevrouw van die universiteit, een onderzoeker en zo. Dus um, uh, dat gaf eerst wel wat afstand. Maar gaandeweg kwamen we toch lekker aan de praten. En toen zei ze, ik: zei van oh ja, um, we gaan, je gaat lunchen, ik zat er gewoon op de werkplek. Zal ik even meehelpen, melk inschenken, toastjes pakken? We waren er hartstikke druk mee. Op een gegeven moment zitten wij met die, uh, met die bewoners aan tafel. En ik dacht, nou ja, ik ben onderzoeker en vragen stellen, dat ligt mij goed. Dus ik ging bij allerlei mensen aan tafel, ging allemaal vragen stellen. Ja. En op een gegeven moment zei zij tegen mij, zo van, joh, Isolde... Het is hartstikke leuk dat jij vragen stelt. Maar deze de, de mensen worden daar echt heel onrustig van. Het, het, dat wist ik niet. Nee. Als, je, um, als je in een verpleeghuis zit en iets van dementie uh, hebt. Dat, je, dat dat juist heel onrustig maakt. En zij is natuurlijk daar de expert. En ja. dus zij wist mij heel subtiel eigenlijk... Te laten merken van, hé, hey, het is mijn professie. Ik ja. waardeer jouw professie. Maar weet je, nou, nou moet je ook wel gewoon even iets van mij aannemen. Dat vond ik heel gaaf, dat ze dat ook zo deed. Dat
2: dus cool. ja. haar
0: wil ik heel graag ook aan tafel hebben. Ja. Zij wist ook dat traject ook echt te boosten, zal ik maar zeggen. Wat we daar gedaan hebben. Daar heb ik dan veel bewondering voor. Dat iemand dat uh, zo van de grond krijgt. In een toch wat ja, starre praktijk, om het ja. zo te zeggen. Nou, dan zou ik willen een leidinggevende aan tafel, natuurlijk. En daar zit ik te denken aan iemand, de eigenaarbestuurder van een technisch bedrijf. En die, uh, waarom die mij nou zo inspireerde, die had echt heel veel tegenslag gehad. Die was sowieso een compagnon uh, in zijn bedrijf verloren, mm -hmm. en die was een belangrijke persoon. En daarnaast uh, was het ook. Iemand die, um, die merkte dat er best wel wat weerstand was vanuit het bedrijf naar hem als directeur. En die dacht, ik moet daar gewoon doorheen. Want ik, ik wil met de mensen verder. En ik wil ook hè, met het gemis van de compagnon ook verder komen. Um, en dat ze ook naar mij heel open zijn. En heeft hij toen echt stappen in gezet om daar doorheen te breken. Ja. Dat vond ik krachtig, want hij maakte zich dus daarmee ook heel kwetsbaar. Ja. zei, ja, mensen zeiden in het begin van, joh, ik heb niet zoveel met jou als directeur. En dat, was, nee. dat kwam heel hard binnen, hè. toch? Ja. Ging die daarmee verder, heeft het niet het, het kopje laten hangen. Dus die erbij. En de jongere medewerker, die, die wil ik ook heel graag bij hebben. En ik heb er veel gezien. Studenten die heel inspirerend zijn. Maar die ook toch in moeilijke tijden, waarin we jongeren zwaar onder druk zetten. die dan toch steeds weer opleveren. Nou, daar heb ik er ook een voor ogen. Die is echt vakgenoot van ons geworden. Ik ben trots op.
1: Wat leuk. Ja. Dus je kiest echt voor, uh, voor praktijkmensen, niet van uh, ja. niet niet voor van schrijvers, uh, al dan niet uit Amerika of zo, van bepaalde boeken. En, uh, en ik vind het ook leuk, want in jouw verhaal, ja. uh, het viel mij ook op, je de definitie die jij geeft van leren, die is die is echt wel uh, uh, best wel om. Ja, omvattend, zeg maar. Uh, je betrekt al heel veel aspecten wat mij betreft van het leren. Zowel individueel als collectief. Dat komt natuurlijk ook in, in, in een van jouw modellen ook wel weer terug... waarin het gaat over die leerstand. En uh, ik vind het mooi om al de verhalen die je noemt... daarin ook weer componenten van terug te halen. Dus uh, een manager die gemotiveerd is om zijn bedrijf verder te zetten... ondanks dat hij zelf ook dingen doet die anders moeten. Dus dan zie ik dan ook weer de onderzoekende houding terugkomen. Um, een, 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 een dame, een jonge professional die uh, actiegericht is... En gewoon iets wil doen in het vak een, uh, een zorgmedewerker die uh, een bepaalde professie heeft en geloof en zelfvertrouwen om uh, dan zo'n dame van de universiteit aan te spreken om te stoppen met vragen stellen dus uh, het is mooi dat er al die perspectieven dan aan tafel zitten en dan maar dan ben ik nog wel benieuwd waarover oh, ja. welke vraag staat centraal wat is ja. en ik, dan wil ik je toch uitnodigen om daarin zo uh, uh, specifiek mogelijk eens even te zeggen van welk, met welke vraag ga je starten
0: ja nou, de, de belangrijkste vraag vind ik, ik ben die mensen ergens tegengekomen en toen waren we in zo'n flow, zeg maar. En dan kom je ze ook een tijd niet tegen. En, dan, en toch vermoed ik, heb ik het vertrouwen erin dat zij, dat zij beweging hebben kunnen voortzetten. Mm -hmm. Daar geloof ik heilig in. Dus ja. dat is, moet ik zou het ineens moeten toetsen. Maar, um, en, maar dan denk ik, en waar, wat doen ze dan? En wat, waar, zit, waar zit dat in? Want ik, vind, ik zie in ons vakgebied dat we heel krachtig zijn in, in, in iets in gang te zetten. Mm -hmm. En het zeggen: oh, dit is impactvol, we creëren beweging, en we zijn mensen enthousiast. Ik weet dat ik dat zelf ook wel kan. Uh, mensen iets doen omdat ik het dan uh, vol uh, ervoor ga en uh, vrolijk en enthousiast ben. En, en dan toch, dat je dan toch op een gegeven moment vaak merkt dat daarna het heel moeilijk is om dingen ja. vast te
2: houden. Ja.
0: En daar weet ik uit de. Uit uh, zeg maar vanuit vakgebied wel dingen over. Ik weet dat ja. de collega van jou, Susanne Verdonschot, daar ook heel mooi werk over heeft. Van hoe maak je een kleine beweging groter.
2: Ja. Daar
0: maak ik vaak dankbaar gebruik van. Uh, het deel ik ook graag met mensen. Maar uiteindelijk moeten zij het zelf doen ja. als, als ik weg ben. En dit, ik zou daar benieuwd naar zijn. Hmm. Uh, en ook wat zij, wat zij dan daartoe gedaan hebben. Maar ook wat hun werkomgeving daar hun in ondersteund heeft. Want daar komen we weer natuurlijk op het thema van ja, mijn boek. Zeker,
1: zeker. En ik, ja. uh, je refereert natuurlijk ook aan de leerkurve... Uh, ja. die uh, je bewerkt hebt... op basis van ja. uh, een model van Mark dus. En daarin ja. gaat het natuurlijk ook over... ergens doorheen gaan. En dat, ja. dat, dus dus je, je zegt van... Nou, daar zou ik het wel specifiek over willen hebben... met deze mensen.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede. Dat is dan inderdaad misschien wel de aanscherping van die vraag van... wat hebben deze mensen gedaan... op het moment dat ze merkten van... Hey, He, het vol, je begint altijd vol enthousiast, helemaal leuk, vol vertrouwen. En dan komt dat, dat moment dat je bijna je kopje laat hangen en ja. dat je er dan doorheen gaat. Dus die uh, leercurve hoort daar zeker bij. Ja. Ja. Nou ja, ja.
1: Misschien ben je zelf ook wel ergens doorheen gegaan, Isolde, bij het schrijven van dit boek. Je ja. schrijft ook van op pagina 29 dat de titel van het boek In de Leerstand uh, ons meeneemt naar maart 2020 ja, uh, Nou, dan, dan uh, gaat natuurlijk uh, meteen het woord corona uh, popt dan naar boven. Daar schrijf je ook over. Maar vertel eens, wat, uh, uh, ja, hoe, hoe ja. is die titel ontstaan... en wellicht ook het idee om dit boek te gaan schrijven?
0: Ja, dat, dat boek schrijven, dat stamt wel van langer. Mm -hmm. uh, dus dat is altijd een lang gekoesterde wens. Maar ik vond het zo... Het hele corona gebeuren zette zo op scherp... hoe belangrijk die leerstand is... dat ik dacht van, oh ja, maar nou zie ik ook echt, nou durf ik het ook echt te schrijven. En nou durf ik echt te schrijven dat mensen die in die lerende mode staan met dit soort onverwachte, compleet onverwacht eigenlijk uh, veranderingen toch voor zich te gaan hun berg, weg weten te vinden. En mensen die dat niet hebben gedaan of heel weinig hebben gedaan, nou, die hebben het gewoon heel zwaar gehad. Ik wil niet zeggen dat dan die mensen dan helemaal uh, in, de, in een putje wegzakken. Uh, maar die hebben heel veel moeten bijzetten om daar doorheen te komen. En ja. Sommige mensen die floreerden er bijna bij. Ik denk dat jij het ook herkent van vakgenoten. Ik refereer dan nu maar even aan vakgenoten. De een die zag allerlei kansen en die was misschien ook helemaal niet zo huiverig om ineens al die dingen online te gaan doen. Te kijken wat de mogelijkheden waren om dingen online te doen. Ja, ja, wij, wij hebben in het netwerk van uh, bijvoorbeeld van mensen van de FCE, uh, ja. ook wel bekend, ook daar voorlopers in zitten. denk ik aan de Sibrene Wagenaar, een Joitske hulspost die al heel lang al iets deden met dat online leren en werken. Ja. En, en dat, dat, daar vanuit dat je merkt van mensen die daar gewoon altijd wel in hebben gestaan van oh ja, dit, dit zijn dingen, nieuwe dingen die je kunt leren en je kunt dat, dan kom ja. je daar heel veel makkelijker uit. Ja. En, Degene die misschien gedacht hebben van nou ons, ik ben trainer. En uh, daar zullen altijd wel trainingen zijn. Ik ben er goed in. Leuk met de groep en de lekker in de energie. En dan is dat er ineens zo lang niet meer. Daar heb ik wel een paar voorbeelden gezien ja. van mensen die daar helemaal helemaal in de impasse raakten. Hoe naar dat ook is.
2: Ja.
1: Nou, ik heb het zelf ook al gemerkt. Het heeft mij geholpen om, uh, om het podcast uh, nog meer te ja. gaan doen. Dat is, was hartstikke leuk. En, maar ik merkte ja. ook van, weet je, dat continue online werken, dat was, dat was ook niet echt... Hoewel ik wel van technologie ben en nieuwe ja. dingen, ja. merkte ik ook van, uh, nou... Dat uh, online uh, teams begeleiden of iets dergelijks. Nee, dat was echt niks voor mij. Nee, dus uh, nee. dus ik, en ik, ik vind ook uh, overigens die titel van jouw boek echt geniaal. De leerstand. En ik snap ook uh -huh. inderdaad van ja, corona heeft ons wat dat betreft wel voor een uitdaging gesteld. En, en uh, hoe we met die leerstand zouden omgaan. Ja. En uh, hoe is dat voor jouzelf geweest eigenlijk?
0: Ja, nou, ik ben dus ook niet de voorloper. Hè? Dus ik zat daar ook van... De, ik zat de, de, in, in die tijd bij een mbo. Deed ik veel ja. werk. Twee dagen in de week. En gewoon lekker op die school rondlopen. Helemaal leuk. En ineens was... Het was ook echt, hè, toen. Van, dag, van de ene ja. weekend op de volgende ja. maandag. En alles. Je mocht er niet eens meer naartoe. En
2: nee.
0: toen dacht ik, ja, hoe werkt dat? En hoe, hoe log je dan in? Ja. <laughs> en zo. Dus het was allemaal uitproberen. Het, um, dus dat... Maar ik ben ook niet degene die daarin voor oploopt. Ik dacht, het moet, moet wel. Um, en dan ga je wel uh, andere mensen vragen. En collega's die wisten wel, die waren er veel sneller in. En die hielpen je dan mee. Van joh, je zal het zo doen met dat scherm delen. Dat knopje zit daar. Ja. Weet je? Ik werd nou net ook alweer zenuwachtig. Vonden. Gaat het allemaal wel werken? Als ik hier met jou die podcast doe. En dus het is niet iets waar ik heel comfortabel in voel. Je kunt het wel leren. Maar wat ik vooral met die, met die coronatijd zo'n zo, uh, belangrijk punt vond. Is dat, je, dat we ontdekten van. Hé, hey, dit is iets. Daar kon je, had je niet op vooruit kunnen leren. Nee. Sommige dingen kun je zeggen. van nee. Je kunt zeggen van. Ja, artificial intelligence. Dat weten we al heel lang. Ja. En dan weten we al dat die beroepen gaan veranderen. En ja. weet je dat je daar al iets mee moet. Maar die corona, die was er gewoon. En dan ineens. En ja. je moest daar... Inzien je team zien te handhaven. En dan kun je niet een beroep doen op bepaalde kennis en vaardigheden die je al had. Nee. Zoals je dat kunt zeggen met toekomstig werk van oh, je moet meer leren, dit of dat, of analyseren of allerlei vaardigheden ja. leren. Nee, hier moest je het echt hebben van je gewoon je vermogen om je snel aan te passen aan iets compleet nieuws. Ja. En is dat dan nee. een
1: situatie waarvan jij zegt van dat is wel een situatie die zeg maar ook even ja, tussen aanhalingstekens bij uitstek helpt om in de leerstand te komen. Want, want een van je, mm -hmm. van je eerste bolletjes in het model... gaan we straks even wat verder op mm -hmm. in, is, is prikkel en onzekerheid. Uh, dus dit was ja. wel wat dat betreft een prikkel en onzekerheid. Alhoewel misschien voor veel mensen was die prikkel ja. ook een beetje te, te scherp. Uh, en de onzekerheid ja. een beetje te groot. Dus.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. Dat is een belangrijk punt in dat, in dat model. Twee boogjes... Um, en zo'n prikkel, iets wat jou af en toe uit je uh, gewoon routine trekt, is, is heel helpend om je grens te verleggen en weer nieuwe dingen te leren en zelfvertrouwen op te bouwen dat je er ook uitkomt. Ja. Maar ik zal je een voorbeeld noemen uit mijn promotieonderzoek. Dat stamt van wat langer. Als je, um, als je iemand die al heel erg... Vast zit in de routine die dat heel lang zo gedaan heeft. Ineens een enorme prikkel op zijn bord gooit. Ja. Nou, kijk, dan nou gaan we jou eens even uit je comfortzone halen. Dan loop je heel, heel veel risico dat iemand helemaal, um, ja, helemaal afbrandt. Ja. En die voorbeelden heb ik ook gezien. Ook ja. bij hoogopgeleide consultants ja. die dat niet trekken. Nee. En dat is eigenlijk met die corona vergelijkbaar. Ja, um, sommige mensen, ik zeg in het onderwijs, uh, als jij heel lang op een bepaalde manier les hebt gegeven en je moet zo'n grote omslag maken, dat daar ook, denk ik, ook redelijk wat docenten wel tijdelijk op zijn afgebrand. Ja, van, ja. Uh, in ziekveren zijn geworden ja. ook, over het zijn geraakt. Ja, ja. Dus een prikkel moet wel, moet wel nog haalbaar zijn om daarmee te gaan dealen.
2: Ja.
0: En wie dat heel vaak doet, dat dealen... die kan een grotere prikkel aan. Wie dat nog weinig heeft gedaan moet je niet echt gelijk de grootste prikkel. Nee, je kan jezelf misschien
1: een soort van in trainen, zou je kunnen zeggen. Trainen, ja, 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 ja. ja. ja
0: trainen. Het is echt ja. iets van in vorm blijven. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, als ik het goed begrijp, dan laat je al betoog zich eigenlijk ruwweg samenvatten in twee figuren. En we hebben het nu al even over de tweede figuur. We hadden het net over de eerste figuur. Ik wil ze eigenlijk nog even stuk voor stuk ook even langslopen. Um, ja. Het eerste figuur gaat over de leerstand en bestaat uit vier componenten. En de tweede figuur gaat over versmallen of blijven leren en bestaat eigenlijk uit twee routes die je. Geschetst. Nou laten we eens bij dat eerste figuur beginnen hè, over de leerstand. Je zegt dat de leerstand bestaat uit vier componenten, vier cirkels die elkaar overlappen: uh, de eerste is eigen motivatie, de tweede is geloof en zelfvertrouwen, de derde is de onderzoekende houding en de vierde is actiegerichtheid. Uh, laten we ze alle vier eens even langslopen. Waarom zijn deze componenten belangrijk? Zullen we eens gewoon beginnen bij de eerste, eigen motivatie? Wat maakt dat mm -hmm. belangrijk voor de leerstand?
0: Ja. Um, nou, het, het haakt ook mooi aan op het vorige. Hè? Dus het, dat je, dat je, Ergens moet je wel een, een grens durven verleggen als je echt gaat leren. Iets wat je, je gaat iets leren wat je nog niet kan. Um, als je daar weinig motivatie voor hebt, voor dat ene, dan krijgen we ook waar we het eerder net al over hadden, van, dan kan je nog wel misschien beginnen met iets, maar er komt dat moment van tegenslag, wat ja. er altijd is bij diepgaande leerprocessen. Dat dip je in de leerkurve. En als jouw motivatie niet... Als er niet echt een enorme wil is om iets te bereiken... Dan is dat het moment dat je kopje gaat hangen. Ja. En dat je kapt. En dat je eigenlijk alleen maar frustratie op doet. Ja. Dus als je kijkt naar je... Jij zegt misschien zelf ook van die voorbeelden. Ik kan ze ook uit mijn hobby-sfeer halen. Als Ik ik noem maar even wat. Ik wil heel graag heel goed leren schilderen. En af en toe moet je dus gewoon iets weggooien. Dan denk je, dit is echt helemaal niks... Maar dan kan je weggooien en denken, nou weet je, ik ik nooit meer een penseel aan. Maar ik wil heel graag goed leren schilderen. Dus nou, ik gooi het weg, volgende, ik ga weer proberen. Ja. Dus daar zit een drive achter. En dat kun je in het werk van mensen natuurlijk ook vinden. Ja. Als je heel graag iets wil, dan, dan is die... Um, dan kom je door die dipjes heen ja. en dan kom, breng je jezelf steeds weer. En als dus. het over
1: motivatie gaat, dan hebben we het, kunnen we natuurlijk ook een onderscheid maken tussen interne en externe motivatie. En jij hebt het hier vooral over de motivatie die uit jezelf komt. Hè? Ja. Uh, dus ja. dat, uh, Want, uh, want uh, zou je ook kunnen zeggen dat je als je vanuit externe motivatie wordt het ook lastiger om door zo'n dip heen te gaan?
0: Dat vind ik moeilijker. Uh, dat heb ik niet onderzocht. Nee. <laughs> dat wil ik niet hard maken. Dus zeg ik dat uit mijn gevoel. Um, en en uh, ik denk dat, je, dat die intrinsieke motivatie je wel, wel veel langer vasthoudt ja. om, uh, om door die dips heen te gaan. Ja. En die externe prikkels, dat je gauw weer zult denken van... Ja, maar als ik he, die hogere beloning of die leukere positie... Kan ik ook op een andere manier bereiken? Nou, laat ik dit zitten, dan, dan, dan kap ik dat en dan hop ik door naar iets anders.
1: Ja, ja tenzij je natuurlijk ja. een hogere beloning jou weer intern motiveert om toch die stap te zetten. Dus in die zin is het ja. natuurlijk ook wisselwerking. Ja. Ja, ja,
0: ik zou niet willen zeggen dat nee. het er niet toe doet. En nee. externe in, in beloning van buiten kan ook zijn heel veel waardering. Ja, ja. Uh, een waardering van een klant bijvoorbeeld is ja. dus een bijzonder grote motivator, heb ik gezien in bedrijven. Ja voor mensen om iets te willen leren... omdat ze dan beter kunnen doen voor diegene voor wie ze er zijn... Nou, dat en,
1: en ik zie daarin ook wel een linkje met de tweede cirkel... waarin het gaat over geloof en zelfvertrouwen. Dus je ja. uh, kan ook voor de waardering van anderen leiden ook tot meer zelfvertrouwen. Zou je dat zo kunnen zeggen? Want dat is de tweede cirkel, hè? Ja. Kun je daar nog iets ja. over zeggen?
0: Ja, daar kan ik ook wat over zeggen. <lacht> nou ja, en dat, dat heeft ook weer te maken met die, die leerkurve. Die, 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 wij zeggen dat ja, leren is leuk.
2: <lacht> leren
0: moet leuk zijn. Leren is toch helemaal niet altijd leuk? Ja, dat is niet mijn ervaring, althans, dat leren altijd heel leuk is. Um, en als je, maar dan moet je toch een soort, veel vaak moet je echt even jezelf bij elkaar pakken en geloof hebben van nee, maar ik ga daar doorheen komen. Ja. Dit is een tricky punt uh, bij mensen die gewoon weinig uh, het idee hebben dat ze een, een goede lerende zijn. We hmm. kwamen net al over die praktisch geschoolde medewerkers te spreken. Bij, bij uitstek is dat wel aan de orde. Dat ook dat anderen zeggen van. ah dat leren is niks voor jou. Dan ga je nou gewoon lekker productie draaien. En dan maak je eigenlijk iemand een soort geloof in dat leren dat die. Dat hij niet zo goed is in leren. Maar daar haal je ook eigenlijk die medewerker al daarvoor, op voorhand... al een heel stuk uit die leerstand. Dus vindt ja, begint dus er dit, gewoon al niet meer aan.
1: Dit gaat ook over opvattingen, over eigen leren. Die, en ook bijvoorbeeld uh, wat we bij Carol de Weck tegenkomen over, ja. over mindset. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, en dan kan je het hebben over je eigen... Dan heb je het over dat, hè, Hoeveel zelfvertrouwen heeft iemand in zijn leren? Maar de mate waarin dat ge, gevoed wordt door de omgeving... En noemde ik dan al net dat, 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 dat liedje wat dan viral gaat. Ja. Uh, dat is dus echt een aanklacht tegen dat negatieve beeld over het mbo. Uh, dom en een beetje zullig. En zo, de best verzet die zanger zich tegen. Ik vind het ijzersterk. Want daarmee maak je de, die groep, uh, velen in die groep, natuurlijk ook, het is toch een stereotype wat ze gaat bevestigen. Ja. En dat wil je helemaal niet. Nee. Juist voor die groep is ook dat blijven leren zo belangrijk. Ja.
1: Nou, het maakt testen nieuwsgieriger naar de rap uh, die we straks natuurlijk ja. gaan opzoeken. <laughs> ja, um, ik ook zoek, ja. de, de derde cirkel was de onderzoekende houding.
0: Ja, ja dat vind ik zelf uh, is logisch. Hè. Ik ben een onderzoeker en uh, ik vind onderzoek heel belangrijk. Um, wat ik merk als, als dat mensen kunnen heel erg veel leren en specialist zijn en worden in iets. Zeg, uh, het blijft toch altijd leren, want ik, ik ben toch geen super expert... Maar op het moment dat dat, dat een soort dogma wordt, dat expertise, die expertise... en je niet meer zo, altijd nog eens blijft kritisch bevragen van... ja, ik zeg dat nou wel, maar is dat wel zo? En je oor nog eens te luisteren legt bij iemand anders van... hé, hey, zie ik het wel goed? Eh, onderzoek gaat doen, verklopt dit wel? Uh, ja, daar ben je eigenlijk helemaal niet lerend bezig. Mensen die snel oordelen, uh, denk ik weet het wel. En dat is niet iets van mensen alleen zelf... Het is niet alleen individueel iets. Het is ook iets wat heel erg door de omgeving bekrachtigd wordt. Ja. Jij weet het. Ja. Er komt ook in dat andere model naar voren. Ja. Dus ik wil nadrukkelijk zeggen. De context heeft ook wel heel veel effect op die invloed. Op die componenten waar we het nu over hebben.
2: Ja,
1: nee, helder. En de, de laatste is dan actiegerichtheid.
0: Ja, dat vind ik een, uh, zelf een hele belangrijke ik vind, uh, denk. In, uh, ja, en leren is, is niet compleet als, er niet, als het niet leidt tot actie. Nee, dat ben ik het helemaal uh, mee
1: eens. Ja, ja, <laughs> ja, ja,
0: dat herken je denk ik ook. Ja. Ik heb veel trajecten ook begeleid uh, waarin in organisaties teams iets willen verbeteren. Ze dus hebben een urgent vraagstuk willen werken. Uh, en de, soms perfect zijn in hè, dat onderzoeken. wel? Ja. <laughs> dat alle problemen, alle oor, oorzaken van het probleem... heel goed naar boven weten te brengen. En vervolgens in die praatstand blijven hangen. En dan moet je gewoon soms even zeggen... oké, okay, we doen breken het, we gaan er dan, dat, dat, dat gaan we dan mee experimenteren. Gaan we, en dan leren we weer. Dus zonder de check op de actie... op de, de, de actie die een resultaat teweeg, teweeg brengt... waar je weer van kan leren... Ja blijft het hangen in een hoog praatgehalte Een hoog, hoog overgehalte. Dus die actie vind ik uh, belangrijk en leuk. Hè? Want ook dat veel mensen inspireert dat ook. Dat je ziet, hey, het wordt echt beter, ik zie er resultaat van. Dus vandaar uh, actie. Ja. En durf, hè? Zijn veel mensen die, die zien wel dat ze uh, die zien wel dat met iets geleerd dat ze iets zouden willen doen om iets te verbeteren. Maar ze, 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 ze durven daar dan niet dat om te zetten om in actie. Dus dat is ook weer die context. Ja. Durf je dan iets te ondernemen? Ja.
1: Dus Prachtig model, waarin je ja, echt een, op een hele mooie manier het leren ook operationaliseert. Uh, straks gaan we even naar je tweede model kijken. Maar mm -hmm. ik ben nog wel even benieuwd, uh, je schrijft ook over Tina Turner. Ja. Wat hebben ja. Tina Turner en de leerstand met elkaar te maken?
2: Ja.
0: Ja, wat het, het, ik, ik ben er gewoon een fan van die vrouw. Ik vind haar echt fenomenaal uh, power vrouw. En uit van natuurlijk wel iemand die uh, dat al heel vroeg in haar leven was. In de tijd dat dat helemaal niet zo uh, was. Zo, hè, die emancipatie er nog helemaal niet zo was. Um, ja, zij stond op een gegeven moment. Uh, heb je een hele mooie clip nog van? Dan staat ze ergens op Wembley. 2009, als ik het goed zeg. Mm -hmm. Een enorm stadion. En dan staat ze nog zo helemaal in de sping. En dan denk ik, hoe krijgt zo'n mens dat voor elkaar? Ja. En uh, met, de, met die kracht en die uitstraling en dat enthousiasme. En het, toch is het. Wij We weten allemaal uh, dat haar leven ook helemaal niet over roze is gegaan. Nee, met ze name natuurlijk veel
1: aandacht de... gekregen met de film en de documentaire. of de musical ja. over ja. haar of... ja.
0: ja, en zelfs toen ze daarna natuurlijk uit de, onder het juk van dat huwelijk vandaan was. Dan was ze liep het ook nog niet over roze. Ze heeft echt een strijder. Ja. Is het een, ze heeft ook wel momenten gehad dat ze even. Pauze heeft gehouden om weer vol energie weer terug te komen. Ja, ja ik vind dat cool. zo in all over, zo'n mooi voorbeeld. Ja, Even los van de muziek heel tof ja. vind, maar uh, heel, ja, heel krachtig. Ja.
1: Ook, het gaat er ook weer over doorzettingsvermogen toch? Hè? Ja. Iets over winnen. Ja. En daar is ook ja, iets van, door die van, van strijd ja. voor nodig. Ja. ja.
0: Ja, en ook dat geloof. Ik denk dat ja. zij echt dacht van, ja, maar ik kan niet. En dat vond ik mooi. Zij had, um, ja, dat dus zit ik even te spoilen. Want ik, is er is eigenlijk ook een vraag in mijn boek. Van goh ja. zoek eens goed door op die... Op die biografie van haar. Want ze had ja. wel mensen die haar supporten. Er waren absoluut mensen die wel in haar geloofden. Anders was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Nee. Als dat wij haar nu ja. allemaal kennen. Ontzettend leuk ook dat je in je ja. boek.
1: Zeg maar de praktische checklist. Maar ook uh, dit soort voorbeelden noemt. Cold ja. Coldplay komt nog naar voren. En Tina Turner. Ja. Dus het, uh, ja, Je spreekt wat dat betreft. Uh, verschillende zintuigen aan. Hey, hmm. en, en, uh, we hebben het. Het tweede model, wat eigenlijk centraal staat in jouw boek... dat gaat over het, uh, het uh, versmallen uh, of het blijven leren. En uh, nou, die, daar, volgens mij herken ik daar ook wel iets uit jouw promotieonderzoek van. Uh, je schetst eigenlijk twee routes om met leren om te gaan in de organisaties. Uh, zullen we eerst eens even de route die, leidt, ja, die het versmallen van leren eigenlijk uh, uh, kenschetst... Uh, wil je daar eens iets over vertellen? Van, uh, wat is dat voor route? Wat gebeurt ja, daar?
0: Wat gebeurt daar? Ja, want het klopt dat het geboren is, dat model, in mijn promotieonderzoek. En daar ben ik veel mee verder gegaan. En dan kom ja, even om op te letten voor mezelf ook. Hè. Het moet ook niet mijn waarheid worden die ik overal opleggen. Dus het mag altijd, mag altijd voor discussie openstaan. Maar het is zowel, um, wel heel herkenbaar vaak, die twee patronen die je daarin leest. Um, de ene, ik zet ze even kort. Ja. laten we eens beginnen met die rode, de rode route, de, de versmallende route. Als mensen heel vaak heel veel zelfvertrouwen, we hebben het net al over hadden, ontlenen aan iets wat ze heel goed kunnen. Mm -hmm. Wat ze heel snel kunnen, waar ze heel geroutineerd, heel ervaren in zijn. Dan, dan is dat op de korte termijn heel lucratief. Ja. Iedereen vindt je een topper. Stel, de docent die fantastisch les kan geven voor een groep. Hmm. En dan komt die corona en ja, daar sta je dan met je, met je beeldscherm. Dan je ziet ja. het ineens wel anders uit. Het is dus de kan die dat heel goed zijn in iets wordt dan je valkuil. Op het moment dat je dat niet af en toe wat opgerekt hebt, ja. en op uitgedaagd bent. En daar zijn dan toch veel voorbeelden van. En dat zit niet in per se in de persoon zelf. Die nee. denkt, oh, ik wil altijd hetzelfde blijven doen. En Wat ik met model vooral wil aangeven, is dat de context, de werkomgeving, mensen vaak steeds weer in die doe, doe jij datzelfde ding route, maar weer terugtrekt. Ja. En misschien herken jij het als consultant? ik oh, Ze wel in ieder geval. Uh, ik merk dat, dat je, als je bij een klant komt, dat je bijna altijd bevraagd wordt op iets wat je al eerder gedaan hebt.
2: Ja, oh, waar
0: heb je dat gedaan? Ja. Uh, kan je dat, je kan dat laten zien? Dus stuur een CV op dat je het al vijf keer gedaan hebt. Dan denk je, ja. En als iemand mij bevraagt, vraagt voor iets wat ik nog niet heb gedaan, dan denk ik van, nou, maar ik denk dat ik dat wel kan. Dat denk ik dan zelf, dat ja. het met enig soort overmoed. En dat zo'n opdrachtgever dan denkt van nou, kies toch dan voor iemand waarvan ik dat zeker niet. Ja, <laughs> um, ja dat, dat mechanisme houdt mensen vaak wel gevangen in uh, veel hetzelfde doen. Ja. En dus niet die grenzen en dat nieuwe opzoeken en leren.
1: Ja, nee, dat merk ik inderdaad ook. Dat maakt het soms ook lastig ja? om, uh, want vaak zijn uh, ja, bepaalde opdrachtgevers ook, ja, werk je juist heel graag mee samen. En, uh, en nou, ik moet ook wel zeggen dat het juist met die opdrachtgevers ook wel lukt om soms gewoon te zeggen van, uh, uh, ook eens even een gesprek, zeg maar, waarin, het, waarin je van persoon tot persoon spreekt. Waarin je ook even kunt zeggen, waar ik ook kan aangeven van... weet je, ik heb een andere koers voor ogen in de komende tijd. En dat zo'n opdrachtgever dan kan zeggen van nou, superleuk. En uh, dat past even niet bij wat ik uh, te doen heb. Of juist mm -hmm. van nou, ik zie daar wel kansen in mijn organisatie. Dus, uh, dus uh, voor, ja, als consultant is het fijne ook weer dat, dat uh, is mijn ervaring tenminste... dat mm -hmm. je opdrachten ook gelimiteerd zijn. En ja. als iets afloopt, geeft het ook weer de gelegenheid om opnieuw te contracteren. Dus ja. uh, dat is dan ja. weer het voordeel, ja. vind ik van uh, mijn werk. Ja. Als het gaat over ja. de leerstand. Ja.
0: Ja. ja, want dan heb je het ook over het werk van professionals, waar je altijd nog wel ergens in de ruimte wat kan spelen. Precies. Ik, ik kan wel ook, ik heb soms opdrachten ik denk, nou, inhoudelijk zijn ze niet superspannend. En ik ga met dat, dat is iets wat ik makkelijk kan. Ja. Maar dan zit er soms in de dynamiek in die opdracht toch iets waar je denkt... oh, dit is wel heel spannend. Dan kan ja. je daar toch weer je tanden in ja. zetten... en ja. kijken wat je kan bereiken. Ja. Maar het, ander, ander, het kunnen wij zeggen, denk ik... vanuit het type werk ook wat wij doen. Maar kijk je nou naar mensen in productieomgeving... Ja. om maar wat te noemen waar ik veel geweest ben... dan zit die ruimte daar niet. Nee nee,
2: nee, nee, nee.
0: En dat, dan wordt het wel heel uh, risicovol. Ja. Dan, want dan zegt een leidinggevende... of uh, zo'n bedrijf van... Uh, ja, onze mensen, die willen ook niks. Ja. Die willen toch gewoon altijd hetzelfde doen. Ja. Dit heb ik heel vaak gehoord. Ja. Um, en dan, dat houdt ze dan ook gevangen. En die ja. hebben ze dan ook zelf niet zoveel stuurmogelijkheden. Om te zeggen, ik ga zitten in die cel. Ik wil het ook eens vandaag heel anders aanpassen. Want dan, dan lig je er gelijk af met je productietarget. Nee, Laten we houdt. vandaan ook
1: eens kijken naar die ja. andere route. Die route van, ja. van blijven leren. Van, want hoe ziet die ja. eruit?
0: Ja, die, die ziet er zo uit dat je, dat je eigenlijk, nou laat ik zeggen niet elke dag, maar misschien wel elke week, zo, uh, iets meemaakt in je werk waarvan je zegt, hey, dat, dat weet, daar weet ik niet gelijk het antwoord op, dat is een prikkel, dat is een trigger, dat is iets spannends. Um, en wat maakt waardoor ik iets nieuws moet gaan zoeken of collega's moet bevragen of iets op moet zoeken, uit moet zoeken, iets uit moet proberen wat ik nog niet eerder zo gedaan heb. Dus kijk gewoon omdat het dan misschien effectiever is. Dan zet je als het ware op een heel, ja, heel goed, um, uh, ja, acceptabel niveau leg je, verreg, verleg je je grenzen. Waar je iets van kan leren. Dat kan een klein stapje zijn. Voor de ene is dat een klein stapje. Voor de ander is het misschien een hele grote uitdaging. Maar daarmee kom je vanzelf. Als ik nou zeg dat het elke week zou zijn. Misschien elke dag. Elke maand. Ook dat is individueel wat, wat lekker past. Ja. Maar dat er, altijd, dat er wel de regelmaat in zit. Dat er altijd in je werk weer momenten zijn. Waar je even buiten je... Uh, grenzen gaat ja. echt even denkt, ik weet het niet ik kan, uh, ik, ik noem ook in het boek ook wel voorbeelden, dat er grote storingen in bedrijven ja. uh, zijn voor de medewerkers ja, dat was als leuk het, om te hey hey lezen ja, ja. <laughs> ja.
2: yo, de ja.
0: boel ligt plat we gaan het met elkaar oplossen ja, ja hoe leuk is dat ja. um, en dan, en dan, maar dan merk je ook van, hé, hey, er zit enorm veel deel, leerdynamiek in zo'n groep ja. en mensen kunnen samen dan heel ja. veel ja, en dan kan je zeggen, dat moet je niet elke week hebben uh, als bedrijf waarschijnlijk, bedrijfsmatig gezien. Maar het kan op andere manieren wel. Uh, door mensen gewoon af en toe te kijken, hé, hey, je kan best even, je mag best een keer even wat extra tijd besteden om dat heel goed uit te zoeken. Ja. En misschien langere termijn ook lonend is.
1: Ja, en uh, als ik het goed begrijp, ja, we hebben net het woord trainen gebruikt. Als je zelf daarin blijft trainen, dan en er komt eens dus een keer een grote storing, dan geeft het mensen mm -hmm. ook ja, dan is de kans ook groter dat ze in die leerstand komen om zeg maar ook met zo'n mm -hmm. storing om te gaan terwijl als ja. er nooit worden, als, als er nooit andere uitdaging is dan de routine die je al doet dan is misschien ook het gevaar, gevaar dat met zo'n storing ja de collega's ook met de handen in het haar staan
2: ja
0: dus dat zo vanuit Laat me met mijn handen vallen dat zijn dus is... niet in het protocol ja. en dan ja. uh, dat is natuurlijk uh, heel jammer dus het is eigenlijk ook iets wat mensen aangeleerd krijgen ja. Van, oh dat is buiten mijn scope ja dus houdt mensen daarin gevangen, terwijl ze in de potentie eigenlijk dat wel heel goed zouden kunnen... en ook zelfs leuk zouden vinden. Ja. Dat, dat vind ik ook wel een, de mooiste bevinding van al die jaren. Er is heel, heel vaak heel veel op doorgevraagd bij mensen. Wat vind je nou echt leuk? Wat ja. vind je nou leuk in dit werk? En dan merk je dat dat, daar waar het oordeel vaak is van, nee, die mensen hm. willen niks dat ik dan denk van, hey, dit is helemaal niet waar. Nee. Dit is niet wat ik hoor. Nee. En het is niet alleen omdat ze het zeggen, omdat ze denken van, nou, die mevrouw wil dat zo graag van mij horen. Uh, want zo vraag ik het niet. Ja, dus, dus bij iedereen is er iets aan te wakkeren. Ja. Ja. En wat nou ja, maakt dat cirkeltje dan af, dat je daarmee het vertrouwen hebt, hè, daar hebben we het net al over gehad, dat je ja. het vertrouwen hebt, dat je daaruit komt en dat je daarmee het vertrouwen hebt, dat je een volgende moeilijke situatie ook wel weer aan kan. Ja. En dan ga je eigenlijk die cirkel gaat dan uitswenken van, dan wordt die leerstand eigenlijk alleen maar krachtiger.
1: Ja. Hey, je had het net al even over de, de doelgroepen waar je ook over schrijft die je graag aan tafel zou willen hebben. Mm -hmm. um, een van de doelgroepen, ik vind het super leuk dat je ook uh, je model uitwerkt ook naar die doelgroepen toe. En uh, een van die doelgroepen gaat over jongeren, uh, zijn jongere medewerkers. Je benoemt ook op pagina 135 dat we als ervaren krachten in organisaties nogal eens een dubbele boodschap uiten rondom leren en presteren uh, in relatie tot jongere medewerkers. vond dat een interessante, omdat dat ja, natuurlijk ook een, ook een belangrijk vraagstuk is op het moment. Vertel eens, wat bedoel je met die uitspraak?
0: Ja... Dat, dat, um, het is wel een doelgroep die ik pas later in, het, in vizier heb gekregen. Zo van, hé, hey, daar moeten we ook echt iets mee. Uh, um, hey, misschien gealarmeerd ook door de, al die jongeren die uitvallen. Je ja. hebt alarmerende berichten over 25% die gewoon het niet trekt ja. op het werk. Psychisch, mentaal ook. Dus ik ben daar wel meer naar gaan kijken. En ik ben ook aan juist aan HR-mensen en leidinggevenden gaan vragen... van hoe zien zij nou die jongeren? En daar kwam dat, dit wel heel duidelijk naar voren... wat jij net zegt. Ja. Hè, de, aan de ene kant uh, heel veel belang hebben van... Uh, ja, we hebben die jongeren hard nodig... dus uh, laat ze vooral snel uh, meedraaien, productief zijn. Hè, ik hoor voorbeelden en het it, is it, echt waar... <lacht> ik klapperde met mijn oren... als jij beginnend psycholoog bent... dat je vrij snel... Uh, negen patiënten, cliënten per dag ziet, negen, dat is veel ik reken zo even door dat is een half uur en dan moet je ervoor in je nawerk, dan ben je echt op volgens ja. mij, dan kan je wat kan je dan nog nadenken ik hoop niet dat ik hier heel erg mensen mee tegen schenen schop, maar ik vind dat zorgelijk, want dan zet je iemand vol in de productie in, ja. de, in, de, in, de, in de productie en nou, dat proberen. die jongeren willen ook heel graag dat goed doen. Dus die gaat, helemaal gaan ze daarvoor. En die denken, ik ben daarmee goed bezig. En vervolgens eigenlijk horen van... Oh, maar denk nou niet dat je al zo ver bent. Nee. Dat je die stap al kan maken. Ja. Ja, dat vind ik de dubbele boodschap. Dus je, je geeft ze weinig leertijd. Je benadert ze als volwaardig vakbekwaam professional, bijvoorbeeld. Ja. En vervolgens zeg je... Als dan zo'n jongere medewerker dan denkt... Oh, maar ik heb nou echt dan alles voldaan. Ja, okay, maar jammer, zover ben je nog niet. Dan merk je ook wel dat jongeren daar volgens mij geeft hun dat die ook vaak dat gevoel van uh, onzekerheid of twijfel van de ik heb alles gegeven, is ja. nou nog niet goed.
1: Nou, ik vond het interessant, want dit weekend schreef ja. Evelien Tonkers in Trouw. Uh, in, de, in de bijlage. Zij is hoogleraar burgerschap en humanisering aan de Universiteit voor Humanistiek. En zij schreef over sociale onveiligheid ook in relatie tot, uh, tot, tot, nieuwe, tot een nieuwe generatie. Waarin het niet alleen maar gaat over seksuele onveiligheid of iets dergelijks. Maar ook uh, klachten over prestatiedwang, onveiligheid of intimidatie. En... Um, zij, ze houdt eigenlijk een pleidooi en ze ziet ook wel millennials die eigenlijk uh, toch zich ook wat meer uitspreken en flink zijn. Uh, mm -hmm. um, maar ze zegt ook van, uh, ze reflecteert ook op, op haar eigen of wat oudere generaties. Mm -hmm. En ze zegt van, we zijn eigenlijk blind voor de moed om je uit te spreken tegen mensen zoals wij. Ik vond dat wel okay. een, uh, en dat is eigenlijk ook wat relateert yeah. aan deze uitspraak voor mij van jou volgens mij.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, dat, dat, vind ik, dat, dat valt me dan ook wel op bij jongeren. Dat ze toch vrij snel opkijken hè, tegen ja. ons, ons. Ik ben uh, al ook weer echt van oud, oudste. <laughs> maar uh, uh, ja, ik ben niet meer jong. Um, en, dat, en misschien dat we dat dan als wat oudere generatie niet eens zo willen uitstralen. Maar dat komt dan vanzelfsprekend, die gezagsverhouding, denk ja. ik. Of die, die, die leeftijdsverhouding. Um, maar wat ik ook, ook wel... Wel zie, en ik vind dat oud denken, oud ja. denken in, juist ook misschien door de oudere generatie ook in, in, in management. Ja. Uh, ik noem even een voorbeeld van een productiebedrijf, ik zal geen naam noemen, maar de, daar waar je dan een heel sterk toch wel up or out principe nog altijd ziet. Ja. Dat, ik heb met de jongeren gewerkt, jongeren en ervaren mensen, rondom werkstress. Mm -hmm. en, uh, en dat de jongeren, met name die nieuwkomers, zeiden van... Ja, als jij niet op alles ja zegt. Alles levert wat management wil hebben. Dat je op elke presentatie flitsend voor de dag komt. Dan heb je gewoon een stempeltje op je hoofd. Daar ja. staat al een kruisje achter dat jij niet uh, daardoor gaat stromen. Dus dat, ik vond dat wel shocking hoor. Want ja. dan denk ik maar die jongere, die nieuwe. Die heeft juist zoveel recht op die leertijd. Om, ja. om te worden wie die professioneel, wat wij hier ook professionals, zou willen zijn en worden. Ja.
1: Nou, het is, het is en, interessant, ja. want uh, je verbindt eigenlijk dit uh, ja, misschien wel een maatschappelijke vraagstuk uh, ook aan het uh, leren en ontwikkelen in organisaties. En van, da ja, daarover, daarop heeft het dus ook impact. En uh, wat ik mooi vond om in dat stuk van Evelien Tonkers te lezen: van misschien begint het wel bij de acceptatie bij onze generatie, dat, mm -hmm. uh, dat we ook accepteren dat het soms lastig is om zich uit te spreken aan mensen zoals wij.
0: Ja, ja. Ja, ik heb dat wel ook zelf. Ik neem het natuurlijk ook als ik met uh, studenten werk. Ja. en ja, studenten zijn ook altijd jong. En, um, die, en ik beoordeel ze ook nog. Hè? Dus, ja, nou ja, ook dat ik ja. Dus... Als, ze de werkstukken halen, als ze een werkstuk gaan halen of hun thesis gaan halen. En, en toch um, is dit, werkt het in een begeleiding of in zo'n groepje alleen maar lekker. Als je dan die lijnen wel openhoudt. Dus ik, wat ik mezelf heb aange, ja, aangeleerd en wat ik altijd doe is dat aan het begin, uh, uh, dat we met zo'n groep gaan werken, wel heel duidelijk maken. Yo, ik ben wel je begeleider, maar ik wil echt heel graag dit, dat wij gewoon... Je bent toekomstig vakgenoot ja. en ik, ik doe het al wat langer en moet ja. beginnen. Um, maar, maar dat wil niet zeggen dat, dat ik het altijd bij het goede eind heb. Of maar... dat je denkt, ik mag het niet zeggen, want straks gaat ze me beoordelen. Nee, niet iedereen durft dat dan nog steeds. Hè? Ja. Maar er zijn er die dat durven. En ja. dat, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, dus het Is kan al helpen zijn... om dat
1: aan de voorkant ook uh, duidelijk te maken. Ja, ja,
0: ik heb wel eens een voorbeeld gehad van een student. Toen was ik nog docent bij de Universiteit Utrecht. En gaf hij ook college. En op een gegeven moment stelde hij ook gewoon zo'n vraag. Die zei, uh, zei hij wel met u? Zo van, uh, ja, u zegt dat nou wel. <laughs> maar... U vertelt ook elke keer hetzelfde verhaal. <laughs> ja, daar heb je ja, wel gelijk in. Precies, dat het ja. ook wel echt zo. Dat, oh ja, dat is ja. af zo.
2: Ja.
1: Hé, hey, Isotte, tenslotte. Ja. Um, zou ja. ik het nog uh, ook even willen hebben over actie leren? Um, dus je, je, je aan het einde of heb je zeg maar, besteed je in je boek daar ook wat aandacht aan ook in het uitwerken van, van ja, de, de perspectieven rondom de leerstand en je adviseert om met leerteams te werken om het voortdurend leren te blijven organiseren uh, in bedrijven en instellingen leg eens uit wat voor rol kunnen leerteams daarin betekenen
0: ja het um de belangrijkste conclusie uit het boek is dat je, uh, wil je dat mensen in de leerstand komen, dat je niet alleen zegt, dat je vooral niet alleen moet zeggen van ga in de leerstand staan, dat werkt eigenlijk niet zo, maar ga naar die werkcontext kijken, die, 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 die appelleert aan de leerstand of niet, en je wilt natuurlijk dat hij dat wel doet. Wil je, die wil, je die leer of, sorry, wil je die werkomgeving daar beter op toerusten? En echt kijken wat mensen juist uit de leerstand haalt. Dan kan je dat niet beleggen bij iemand van HR nee. of bij een leidinggevende. Het zit ook heel veel tussen mensen, ja. onderling. Bepaalde patronen van werken. Bepaalde gezagsverhoudingen waar we het net bijvoorbeeld over hebben, die ja. lijken te zijn. Nou, dan moet je eigenlijk al met een gemixte groep daarmee aan de slag. Ja. En uh, niet alleen door daarover te filosoferen van... oh, nou, dan zouden we eens dit of dat uh, moeten doen... maar ook daadwerkelijk dat te gaan proberen en te proberen doorbreken. Ja. En dan kom ik toch wel in die vorm van actieleren, actieonderzoek uit... Ja. Uh, waarbij je echt heel snel probeert dat wat je, het lek wat je boven hebt gehaald... Uh, of een dieperliggende laag van leerblokkade. Om daar wel direct een spaak tussen te proberen te steken. En te kijken wat er gebeurt als je dat eens anders gaat doen. Hmm. gaat een Ga dat maar eens een maand proberen. En kijken of er dan iets anders gebeurt. En vaak gebeurt er dan weer iets waar je dan ook nog wat mee moet. Ja. Maar dan krijg je een soort lerende dynamiek op gang.
1: Ja precies. En je zegt eigenlijk dat de ander daarin ook heel belangrijk is.
0: Ja. En uh, dat, ja. wat ik
1: mooi vond is daarmee, want je begint natuurlijk ook met de leerdefinitie, waarin je het ook zegt van leren is individueel en collectief. Ja. En, ja. en die leerstand gaat, uh, al, ja, tenminste was mijn perceptie ook wel mm. wat meer in op uh, hoe leer je als individu. En ik ja. vond het mooi aan het einde dat het collectief... dan ook weer terugkwam in die leerteams. Dat, uh, ja. dat, en dat hoor je nu eigenlijk ook weer zeggen. Want ja, ja uh, uiteindelijk gaat het... is de vraag misschien van sta je zelf... Uh, als individu al dan niet in de leerstand? Of hoe kun je daar meer in komen? Mm -hmm. Maar het collectief helpt daarin wel. En dat je dat met elkaar eigenlijk... daar een onderzoeksproces van maakt.
0: Ja, ja ik, zou, ik zou het bijna zelfs durven... het accent durven omdraaien. Dat ik zou, zelf zou durven zeggen van... Uh, ja, de, de, uiteindelijk is het de, de individu die leert, maar, maar de impact van die omgeving ja. op de mate waarin iemand dat doet is zo groot, ja, dat je daar eigenlijk moet beginnen. Ja. En als we, neem dat leren tussen jongeren en ouderen, ja. dat, 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 dat kan je alleen maar aangrijpen door dat met elkaar, met elkaar aan te gaan werken ja. en ook die beelden bijvoorbeeld bespreekbaar maken en daar goede voorbeelden ja. mee te te creëren waarin mensen succesvol samenwerken... die van verschillende leeftijden zijn... en ja. ervaringsrijkheid uh, uh, en zo.
1: Nou, ja, prachtig hoe je ook wat dat betreft... het individuele en collectieve leren echt, echt onlosmakelijk aan elkaar verbindt. En uh, uh -huh. uh, soms zie je daar een soort scheiding in... Hè, van uh, het is of individueel of collectief. En jij zegt, even, het nee. een kan echt niet zonder het ander. Nee, kan niet nee. zonder
0: elkaar. Nee, nee. Het is voortdurend in interactie. Is ja. eigenlijk mijn, uh, zou mijn stelling zijn. Ja. ja. ja.
1: Isolde Kolkuis-Tanken, ja. uh, auteur van, van De Leerstand. Hoe voortdurend blijven leren op het werk van Zelfsprekend wordt. Uh, Heel erg dank voor jouw bezoek hier aan de H&D Boekenkast.
0: Nou, geen dank. Ik vond het superleuk. En dank ook voor jouw leuke vragen die mij ook weer te denken hebben gezet. <laughs> en mijn gedachten ook weer scherpen. Zo leuk met jou te spreken hierover.
2: Dankjewel. Ja.
1: Dank voor het luisteren naar de HD Boekenkast. En het boek in de leerstand. Hoe voortdurend blijven leren op het werk van zelfsprekend wordt. Dat is uitgegeven bij Boom. En het is uh, ja, vanaf wanneer eigenlijk is zolder? Vanaf wanneer is ze te krijgen? Ja,
0: het is al beschikbaar. Oh, het is al beschikbaar. Kijk eens. Nou, ja, uh, ja, maar goed. Ja. Het is te koop ja.
1: bij de bekende boekhandels. En alle online kanalen waar je zelf altijd de boeken bestelt. Heb je zelf een boek waarover je graag in gesprek wilt uh, in deze podcast? Laat het dan even weten via reactie@hdkv.nl. Dus stuur even een mail naar reactie. Viewthhardcf.nl. En we zouden het super leuk vinden om uh, nou, uh, wellicht aan de hand van jouw mail een volgend boek uh, te bespreken. Volg ons op uh, Apple Podcasts of op Spotify en je bent uh, dan ook automatisch op de hoogte van uh, de volgende edities. Tot dan.
0: HRD Boekenkast. Want van boeken krijg je nooit genoeg.
2: Kessels. En Smith. Broadcasting. Every story needs a cast.